0: Saúde ao é tema. Olá ouvinte das rádios universitárias fm 99.9 MHz. megahertz. E Paulo Freire AM 820 kHz A endometriose é uma doença crônica causada pela modificação no funcionamento normal do organismo Em que as células do endométrio, tecido que reveste o útero, deveria ser expulsa durante a menstruação Mas elas caem nos ovários ou na cavidade abdominal e voltam a se multiplicar e a sangrar A endometriose não causa alteração no fluxo da menstruação, mas é preciso ficar atento aos sinais de cólica no Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre a endometriose. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e estou apresentando o Saúde é o tema hoje com meu colega William Araújo, também de jornalismo. Bom dia, Will.
1: Olá Isabel, bom dia. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Endometriose, vamos conversar com o professor de ginecologia e diretor do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, Cláudio Leal. Olá Cláudio, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema. Bom dia. bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado Nós agradecemos. por aceitar o nosso convite.
0: Cláudio. Você pode explicar melhor o que seria a endometriose e por que ela é caracterizada como
2: uma doença crônica? Bem, endometriose, é, existe o tecido endometrial, que é aquele tecido que sai durante a menstruação. Então, se esse tecido estiver na localização, que não seja dentro do útero, e tiver implantado, é caracterizado endometriose. Então, é uma doença enigmática, é uma doença que poucas pessoas sabem dizer a sua origem... e seu tratamento. É, é interessante dizer que... quase todas as mulheres... se não todas as mulheres... têm menstruação retrógrada. Ou seja... a menstruação além de sair pela vagina... sai pelas trompas... e cai dentro da cavidade abdominal. Aí eu perguntaria a você... por que se todas as mulheres têm menstruação retrógrada e nem todas têm endometriose... porque menstruação retrógrada seria o tecido do útero dentro da barriga... e na sua opinião você acha... Isabel... por que nem todas as pacientes têm endometriose? Hum,
0: eu não consigo responder.
2: Porque existe um sistema imunológico pertinente a cada pessoa... Então, por isso Sim, interessante. Que, é interessante... Enigmática, por isso, porque as, as mulheres vão ter endometriose e outras não vão ter, de acordo com o seu, seu respaldo imunológico, pavor, né? Todo mundo que tem cólica menstrual acha que tem endometriose.
0: E qual é a diferença entre a cólica menstrual e, e a endometriose?
2: Bom, veja, entre os sintomas que a endometriose provoca, uma delas é a cólica menstrual. A cólica menstrual da endometriose é bom ficar atento porque é uma cólica que a paciente vai dizer, interessante, há dois anos eu senti a cólica, no ano passado aumentou e esse ano aumentou mais ainda. Então isso chama-se desmenorréia de progressiva, ou seja, cólica menstrual que aumenta a cada ano. Então essa paciente que tem esse tipo de, de situação deve pensar na possibilidade de ter endometriose. Geralmente são cólicas incapacitantes, né, que limita muito
1: a, a, as atividades das mulheres. Mas, além da, endometri da cólica ser um sinal da endometriose, ela também pode significar outros problemas de saúde?
2: Não, sem dúvida. Um problema importante da endometriose seria a infertilidade. É Quando a endometriose atinge as trompas, quando a endometriose atinge os ovários, né, a endometriose pode ter aderência com outros órgãos, com a bexiga, infiltra com a bexiga. Às vezes você menstrua e urina sangue. Às vezes o tecido endometrial cai na corrente sanguínea, vai lá para o nariz. Então, às vezes você, a paciente, menstrua e sangra é pelo nariz. Então, essas aderências que a endometriose provoca e as infiltrações nos tecidos adjacentes é uma, é uma preocupação constante para quem tem endometriose profunda, que seria uma evolução da endometriose inicial. Por isso que é importante diagnosticar precoce e fazer o tratamento precoce.
0: Mas nesse pode. caso, pode falar Isabel.
1: Ah, certo. É, a endometriose começa atingindo o tecido do útero. É, no caso, ela vai evoluindo e passando para outras partes do órgão reprodutor. É exato.
2: Uma das teorias é essa que quando ela atinge a musculatura do útero ela deixa de ser chamada de enometriose para ser chamada de adenomiose, porque é, é o tecido do enométrio que se filtrou no miométrio, ou seja, no, no, no músculo que, que do útero. Quando esse tecido cai pelas trompas, sim, sem dúvida nenhuma, é uma das teorias que seria a menstruação retrógrada e foi descrito por um médico chamado Sampson há milhares de anos, centenas, e aí ninguém sabe é, que ano exatamente foi observado isso, mas é uma coisa constante na, na maioria das mulheres, talvez na totalidade das mulheres, e essa é uma teoria importante. E tem outras teorias que seria é, metaplasia, seria alterações genéticas, seria essa disseminação linfática, disseminação pelo sangue, mas essa teoria que as pacientes menstruam de maneira retrógrada, é uma, é uma teoria muito bem aceita e muito bem comprovada.
0: Além da cólica intensa, quais são
2: os outros sintomas da endometriose, Cole? É verdade, o sintoma clássico da endometriose é a cólica. É um sintoma que. Então, veja, se ela atingiu a trompa, e a trompa vocês sabem que a trompa é que faz a captação angular, então a paciente vai ficar infértil, na é verdade. Então, se ela tiver aderência no intestino, ela pode ter sangramento nas fezes, ela pode ter um comprometimento da bexiga. Então a endometriose ela tem suas, suas repercussões que tendo como a, a, a cólica importante, às vezes a endometriose profunda você tem relação e nessa relação você apresenta uma situação chamada de que é dor durante a relação sexual, que é uma situação importante, caracterizando que a endometriose já cometeu a parte do fundo da vagina, e, e, e a infertilidade, que lamentavelmente é uma situação que, que tem que ser vista, que ocorre, que, que as pacientes inférteis, um percentual importante das pacientes inférteis tem endometriose. Né? Então tem que ficar atento à endometriose e, as pacientes inférteis, procurar sempre a endometriose como uma das causas
1: da, da,
2: de não conseguir a gestação.
1: No caso, pode servir como sintoma uma dor durante o, a, o sexo? É... sem dúvida... isso é chamado de espareunia. Então
2: geralmente é dispareunia de profundidade... quando o pênis atinge o fundo da vagina ali e a paciente tem aquele processo aderencial... ela vai... ela vai referir muita dor... Né? então é, uma, é, um, é um sintoma que tem que ficar sempre... sempre... sempre atento. Né? São aquelas pacientes com dor pélvica crônica que tem há muitos anos e agora já está repercutindo a relação sexual... E é importante que, que se faça esse diagnóstico para que se faça o tratamento.
0: Mas a endometriose não altera
2: o fluxo menstrual, certo? Porque a endometriose é a presença do tecido do útero fora. Então, teoricamente, a endometriose é, é, vai dar dor. Mas se a endometriose é, for aquela que atinge o músculo do útero, que é chamado adenomiose, essa endometriose dentro da musculatura do útero
1: pode causar irregularidades menstruais. No caso dessa perda desse tecido, ele volta a se recuperar depois do período menstrual ou ele vai aumentando ainda mais esse desgaste no tecido?
2: É, a partir do momento que o tecido endometrial cai na cavidade e se ele fixar, que é como eu disse anteriormente, dependendo do sistema imunológico, algumas mulheres têm menstruação retrógrada para dentro e não tem problema nenhum. Mas as pacientes que não têm essa força imunológica, o tecido fica lá e todo mês... Quando o tecido do útero crescer e sangrar, ela, o tecido dentro da cavidade vai crescer e sangrar. Só que o do útero sai pela vagina, o da barriga fica dentro, então sangra e dói. Então por isso que é importante essa esse
1: diagnóstico e esse tratamento. No caso quando vem para dentro, como é que não pode causar, por exemplo, o mesmo impacto de quando a pessoa tem uma hemorragia interna?
2: Na verdade que o sangramento, os focos endometrióticos são focos pequenos, né? Então o sangramento é um sangramento pequeno, é um sangramento que não vai... não vai ser teoricamente visível... Né, não sei, mas são focos. Endometriose às vezes... você vê uma paciente com dores terríveis e você vai fazer um exame chamado laparoscopia... quando você faz o exame ela tem um pontinho só igual a cabeça de fósforo. Então essa, essa pontinha da cabeça de fósforo está determinando uma dor terrível. E outras pacientes... você vai fazer uma cirurgia do ovário e você faz o exame... ela tem endometriose grau 4... ou seja... está totalmente aderida... endometriose extremamente avançada... e a paciente não refere nenhuma dor. Então você veja o quanto é controverso a endometriose... Né? a paciente às vezes tem um pontinho só... e tem uma dor terrível... a paciente tem endometriose mais avançada e não tem a dor... proporcionalmente ao que ela tem. E
0: Cláudio... você pode explicar quais são os níveis
2: da endometriose? A endometriose... É... A... A... Antigamente existia a classificação endometriose, um, dois, três, quatro, mas é muito controverso, porque varia de profissional para profissional. Então a, a endometriose, ela pode atingir o outro, que seja a endometriose, a adenomiose, e ela pode atingir o ovário, que são endometriomas, ela tem a endometriose profunda, endometriose que adentra dentro do tecido e você é como se fosse um iceberg. Você vê uma pontinha em cima, mas quando você abre ela tem uma base grande, né, então aderência é grande. A endometriose profunda é uma situação difícil, né, tem que ser um profissional extremamente especializado, nós temos profissionais é, 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 ligados nessa situação, o Hospital das Clínicas dispõe talvez um dos, um dos maiores experts do Nordeste em endometriose profunda, que é o Dr. Mauro Aguiar, ele tem experiência muito grande nesse tipo de, de, de situação, Inclusive, o Hospital das Clínicas fica sendo uma referência de, desse tipo de situação endometriose profunda. Então, o professor Mauro tem uma experiência internacional e a gente tem essa facilidade de mandar para Mauro resolver esse problema que é endometriose profunda, que é difícil o tratamento, é, é, é um quadro complicado e precisa de uma experiência muito grande para tentar atingir essa endometriose.
1: Quando você comparou a quantidade a um, uma cabeça de palito de fósforo, dá para dizer que esse problema todo da endometriose pode ser simplesmente uma gota de sangue cheia de células do ovário?
2: É, pode ser. Às vezes o paciente tem uma tem uma pontinha da cabeça de fósforo, mas tem dor terrível e, e libera citocina, né? Libera um processo, faz um processo inflamatório. Por isso que a endometriose é uma doença controversa, é uma doença enigmática, é uma doença que é difícil de falar fazendo afirmações concretas... você tem que supor que, a, que seja assim... porque é, ela varia muito... é muito flexível... tem muitas caras endometriose... Entendeu? mas já tivemos muitos casos de endometriose pequenas... e é, pacientes com dores terríveis. É, é importante salientar que essa, essa situação ocorre... pacientes até com endometriose... que a gente acha que é endometriose leve e quando vai fazer a laparoscopia... endometriose moderada para grave... a gente nem sabia que podia ser isso tudo diante do quadro clínico... que era um quadro de infertilidade... e nem dor tinha significativo.
0: Cláudio, como é que é feito o diagnóstico da
2: endometriose? É, o diagnóstico da endometriose... ele é feito... clinicamente... Né, quando a paciente apresenta aquele desconforto... e aquelas cólicas menstruais... chamado dismenorreia, e se ela for progressiva... É, é mais característico ainda... paciente que tem cólicas maiores nesse ano que no ano passado... porém o diagnóstico de certeza da endometriose é quando você avalia o tecido histologicamente... ou seja... você teria que pegar o tecido... examinar... e ver que naquele tecido tem glândula de estroma... ou seja... que é o tecido endometrial. Obviamente que com a evolução do ultrassom... o ultrassom cada vez mais forte, potentes, especializados, você faz o preparo intestinal, e os ultrassonografistas estão indicando que a gente pode pedir a ultrassonografia ressonância magnética como diagnóstico de embora o diagnóstico de certeza ainda seja você fazer a biópsia e você ver a presença de tecido e glândulas
1: estromas no, no tecido que você biopsiou. Existe uma idade média que acontece esse diagnóstico?
2: Bom, veja... Um, um aviso a, às navegantes... é o seguinte... se foi comentado que endometriose... sangramento... retrógrado... então eu menstruo muito... não tenho nada... eu tenho 19 anos e menstruo muito... todo mês eu menstruo muito... então... peraí... se eu todo mês menstruo muito... significa que todo mês eu vou ter muita menstruação dentro da, da minha barriga, ou seja... muito eu digo que seja um gotículas. Bem... como eu não sei meu sistema imunológico... eu não vou dar chance isso acontecer endometriose aos 30 anos. Então um, um aviso às navegantes é que as mulheres deviam menstruar menos. Se você menstrua 80 ml... ou seja... 4 ou 5 dias... e troca o absorvente normalmente... Bem, mas se você apresenta um fluxo aumentado... é importante pensar que você pode desenvolver endometriose no futuro. Então tem que começar até essa atenção e sangrar menos. Aliás, ninguém merece sangrar tanto assim. Eu até diria que ninguém merece sangrar. Né? Eu sou adepto da... da menstruação, que é uma sangria inútil. Eu acho que as mulheres não deviam sangrar em momento nenhum da vida. Só sangrar quando quisesse ovular... sangra, ovula e grávido. O resto tudo seria... eu não entendo qual é a função do sangramento para mulheres. Eu não vejo, eu não vejo nenhuma, nenhuma, nenhuma funcionabilidade a não ser gastar dinheiro com absorvente, entendeu? Então você, você pode ficar sem sangrar. agora se Você sangra pouco, tudo bem que sangra. Se você sangra muito. Um conselho que eu daria é que as pacientes sangrassem menos. Fizesse alguma coisa para sangrar menos. O anticoncepcional ou até mesmo anti-inflamatório. Certo.
0: E a endometriose pode ser genética, como?
2: É uma das teorias. É uma das teorias. É a teoria genética... tem a teoria imunológica... a teoria da menstruação retrógrada... a teoria da metaplasia... a teoria da disseminação linfática... A disseminação sanguínea... É, é, uma, é, uma, é uma doença cheia de teorias... Eu, sem dúvida nenhuma ela pode ser genética... e fator imunológico a gente sabe que é importante... É, existe uma frase... existe um médico... que ele estuda endometriose há 35 anos... Né, chamado Robert Shaw... que é o inglês... famoso... ele costuma dizer que a endometriose é uma doença que todo mundo conhece... mas ninguém sabe o que é. Então a partir do momento que ele diz uma frase dessa... a pessoa que mais conhece a endometriose... então tudo que Will disser e tudo que Isabel disser com endometriose, vai ter que aceitar como verdade, porque se assim, é uma coisa que o professor que mais entende no mundo da endometriose tem dúvidas sobre muita coisa, então a gente tem que ter muito cuidado quando for, quando for falar de endometriose para não falar de situações que a ciência não pode explicar, entendeu? Então, na verdade, essas teorias, todas elas têm algum fundamento, mas ninguém sabe qual seria a mais importante. É óbvio que a menstruação retrógrada é comprovada e é, é uma observação que a gente tem, então... Entre as teorias, a, a menstruação retrógrada, que é a teoria de Sampson,
1: é uma teoria muito aceita de todos. É, Claudio, você tinha falado sobre a quantidade que a mulher menstrua. É possível perceber um sinal de endometriose ainda nas primeiras menstruações, quando algumas mulheres menstruam com idade mais cedo e outra com idade mais tarde?
2: Não, através da menstruação, não. Na verdade, a endometriose é a fixação desse tecido do útero na cavidade, é, na, no abilomem. Isso aí vai acontecer mais tardiamente. No início não tem essa... ele demora para fixar e aí teve os sintomas, entendeu? Então as mulheres, obviamente, que as mulheres, elas, elas no início são ciclos irregulares, né, normalmente são ciclos ovulatórios e teoricamente não teria somente pela anamnese você dizer que a paciente jovem com 17, 18, 19 anos já tem, já tem endometriose. Geralmente a idade é um pouquinho mais avançada, né? É período da... acima de 25 anos, as pacientes começam... A, a, a pensar em endometriose, ou se não, um pouquinho antes, a clódica a menstruais, mas muitos começam a pensar quando desejam engravidar. Porque infertilidade e endometriose, existe uma associação muito pertinente com relação a isso.
0: Cláudio, como é que é feito o tratamento da endometriose?
2: Bem, o tratamento é simples. Então, veja, se você parar para pensar que endometriose é a presença do tecido do útero fora da cavidade, então você teria que tratar de uma maneira que você não tivesse mais a funcionamento do tecido uterino. Então qual seria a maneira que você teria para ficar sem menstruar, sem sangrar? Existem várias opções. Umas caras, outras baratas. Uma o estado dá de graça, outra você pode comprar por 30 centavos. É um anticoncepcional hormonal oral é você ficar sem sangrar. Se você fica sem sangrar, aquele tecidozinho do útero que está lá dentro vai ficar sem funcionar, vai ficar sem sangrar. Então a tendência é que você melhore muito a noedriose. Outro tratamento seria você conseguir engravidar. Você conseguir engravidar, você tem nove meses sem sangrar, ainda teria mais uns dois, três meses de amamentando. Então, veja... o terceiro endometrial ficaria pelo menos 12 meses sem funcionar. Sem dúvida nenhuma... as pacientes eventualmente que fazem bebê de proveta, reprodução humana... que não conseguem engravidar... porque as trompas elas têm dificuldade de pegar os ovos, e elas submetem a um procedimento chamado fertilização in vitro... aí ela engravida... quando ela engravida ela passa esses 12 meses sem sangrar e aí depois que ela tem seu filho, seis meses depois, ela é engravidou em casa sem precisar de fa fazer a fertilização, porque a gravidez tratou... tratou a endometriose. Outro tratamento também é um tratamento cirúrgico, laparoscópico, então você tem focos de endometriose dentro da cavidade, você faz uma laparoscopia e você vai queimando e retirando esses implantes endometriais dentro da cavidade.
0: Então, tipo, a gravidez seria um tratamento natural, assim ainda da
2: endometriose? Seria dois presentes, né? O primeiro seria a gravidez o segundo seria curar da endometriose. Teoricamente, curar é difícil curar mais, mas a paciente diminui, sem dúvida nenhuma, os focos endometrióticos, às vezes aparecem. Se eventualmente tiver sorte de outra gravidez, capaz da paciente ficar curada, sabe?
0: Sim, inclusive a gente aqui da produção tem uma pessoa, Ana Sabina, que ela disse que a mãe dela parou de ter dores, Sofia de endometriose, parou de ter dores depois que ela teve, Ana. E ela quer saber qual é a relação.
2: Depois que ela teve o filho?
0: Sim, depois que Ana nasceu.
2: Exato, porque veja, durante a gravidez a paciente fica sem sangrar, então o tecido endometrial ectópico, que é caracterizado na endometriose, fica sem funcionar. Então, você imagina, 9, 10, 11, 12 meses amamentando, 13, 14, 18 meses, então aquele tecido pode atrofiar e pode desaparecer. Então, na verdade, a paciente pode eventualmente ficar curada pós, pós gravidez, sem dúvida nenhuma. Né? É, uma, é, uma, é um tratamento
1: natural se você conseguir ficar esse tempo todo sem sangrar. Você falou que esse tecido pode atrofiar e desaparecer. No caso, a mulher vai perder esse tecido do endométrio e isso poderia afetar uma segunda gravidez?
2: Não, esse tecido vai desaparecer. O tecido é ectópico. A gotinha de sangue que caiu pela trompa dentro da cavidade, ela pode atrofiar e pode desaparecer. Mas o tecido endometrial, a cada, a cada mês, ele vai se renovando pela ação estrogênica, por isso que às vezes a endometriose você não tem cura, porque esse tecido que ele pode se atrofiar, mas ele pode também diminuir muito. E depois que você voltar a menstruar regularmente, esse tecido, essa pontinha de tecido dentro da barriga, ela pode voltar a funcionar. Então, teoricamente, você, por isso que diz que o tratamento da endometriose, tratamento, tratamento, é difícil que ocorra. Obviamente, você tem dois, três filhos, depois vai para a menopausa, você não vai ter endometriose nunca mais. Mas a endometriose,
1: ela, a tendência é que ela melhore muito com a gravidez. É, você tinha falado sobre fertilização in vitro, no caso de algumas mulheres. Como é que elas podem procurar esse recurso e como é que isso é feito?
2: É bem, a gente, é, a rádio da Universidade né, da Federal, é, nós vamos inaugurar agora, nos próximos três meses, um serviço de reprodução humana de baixa complexidade nas hospital das clínicas. Porque a gente entende que uma paciente infértil, ela tem que... uma paciente infértil... parece que o mesmo sentimento de uma paciente quando perde um filho. A paciente infértil, ela tem que ter um tratamento especial. E a gente tem uma equipe multidisciplinar no Hospital das Clínicas... e... que seria eu, o professor Eduardo, o professor Agostinho, o professor Roberto Lucena, Luciana, as, as enfermeiras ou uma liga acadêmica... a gente tem um grupo enorme que, que a gente vai fazer reprodução humana de baixa complexidade o que é reprodução humana de baixa complexidade. A alta complexidade é a bebê de proveta. É, é a fertilização in vitro. A baixa complexidade, que a gente quer fazer inicialmente nas salas clínicas, é fazer com que as pacientes engravidem tendo coito programado, tendo inseminação artificial. que É diferente da fertilização in vitro, é uma coisa mais simples. Então esse serviço que vai ser inaugurado agora no hospital das Clínicas para beneficiar essas mulheres inférteis elas primeiro vão ter uma atenção especial, que elas vão ser vistas pelos psicólogos. Depois elas vão receber medicação para induzir a ovulação. Outras receberão medicação para induzir a ovulação e a gente determinar o dia do ciclo para ter relação sexual. Que a outra e outras com indicação a gente fazer inseminação artificial, obviamente. E as pacientes têm endometriose e a gente acha que essa endometriose está associada, que está sendo causada pela endometriose desde que não atinja as trompas... porque o procedimento de inseminação artificial... É, para vocês entenderem... é eu pegar o sêmen... preparar o sêmen e colocar dentro do útero. Então, quando você coloca o sêmen dentro do útero... é preciso que a paciente tenha trompas pérvias boas... porque ela vai trazer o óvulozinho dela para dentro do útero. Então, a inseminação artificial teria indicação... Quando você tem estomatozóide um pouquinho fraco, quando você não consegue ter relação sexual, quando você tem um colo do útero com algumas alterações, pode ser até alterações endometrióticas que têm aderência, você passa pelo colo e coloca os estomatozóide saudável dentro do útero. Então é esse procedimento que a gente vai começar nas hospital das clínicas, acredito, nos próximos três meses.
0: o qual é a importância de você ter tanto o acompanhamento profissional, do profissional da endometriose... e o acompanhamento psicológico durante é, esse processo?
2: Bom, sem dúvida... veja... A... imagina a paciente que todo mês se afasta do trabalho... durante três ou quatro dias... imagina... Né? imagina a paciente que... se ela for trabalhar... imagina a paciente ter... ser simpática com o marido... com os filhos... tendo cólica menstrual todo mês... né? então as mulheres devem ser reconhecidas... não sei se... É... O Will já teve cólica abdominal. Imagina você com cólica abdominal, é terrível. Imagina você apresentar um programa todo mês com cólica abdominal. E você tem que sorrir, tem que ser simpático, tem que ser competente, mas com cólica abdominal. Então, a gente, nós homens, nós não sabemos o que é cólica menstrual. Né? Então, a cólica menstrual é limitante, é difícil você conviver. E a gente tem essa preocupação, né? Ninguém deve ter dor. E essas cólicas menstruais são, são muito agressivas às vezes, né? Nós temos colegas médicas que, no período no período menstrual, lá na minha residência em São Paulo, elas não eram escaladas para operar. Porque elas tinham cólicas mesmo incapacitantes e limitantes, ela não podia ficar uma hora e meia em pé, podia eventualmente sentar para uma medicação. Então, essas pacientes, elas têm que ter o um apoio da, psicológico, né? Assim, como todas as pacientes imagina né? endometriose e infertilidade. Então, é de fundamental importância a gente ter um serviço de, 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 de psicologia que apoie e recebe as pacientes. Nosso serviço lá de reprodução humana, as pacientes para... obrigatoriamente vai ter que passar pela consulta com os psicólogos. Se a paciente consegue engravidar, então é a paciente terrivelmente abalada emocionalmente. É a paciente que tem cólica menstrual Todos os meses capacitando, a paciente tem que ter um apoio psicológico e, fundamentalmente, um tratamento específico, né? Porque se você chega com cólica menstrual no hospital e a gente suspeita pela clínica que endometriose, a gente, os residentes, já tem orientação de começar o anticoncepcional. Porque se você for pedir uma laparoscopia para ela fazer, você fazer um diagnóstico, ressonância ou ultrassom, e ela passar seis, oito meses para fazer esse exame, você deixou a paciente seis, oito meses o um córico menstrual, em casa. Então a gente tem, tenta fazer essa, essa esse tratamento logo o mais rápido possível.
1: No caso, diante de, dessa dificuldade para engravidar e também desse acompanhamento psicológico, para muitas pessoas é um sonho ter um filho, mas também é aconselhável a pessoa adotar.
2: Não, veja... a adoção seria o último estágio de uma paciente que... Né, a adoção... para você adotar uma criança é preciso... você tenta... e teoricamente a maioria dos casais só aceitam a adoção depois que tenta... Todos os, todas as terapêuticas o, o a baixa e alta complexidade. É importante dizer que quando você fala do casal infértil... você está falando do casal infértil. Então lá no hospital das clínicas a gente tem uma conduta... que o casal só pode entrar no nosso ambulatório se ele trouxer um espermograma. E esse é um problema grave, porque às vezes o paciente faz... ó oh, doutor, eu tenho cinco filhos, então o problema é dela. Bem, você tem cinco filhos, mas depois do quinto filho você pode ter adquirido uma varicocele subclínica. Então a gente exige que, que o exame, que o marido faça o espermograma. E esse é um problema, porque às vezes as pessoas machistas não querem fazer o um espermograma, e muitos civis começam a pesquisar a mulher, o colo, o outro, as trompas, o ovário, o exame... e no final quando faz o exame ele é azospérmico, ou oligospermico... ou seja, tem muito pouco. Então... na nossa clínica lá... as pacientes às vezes ficam chateadas... mas a gente não atende ninguém... atende na primeira consulta... mas a volta dela tem que ser com espermograma. E a gente tem notado que é uma dificuldade muito grande. Mesmo porque o laboratório às vezes radicaliza por ignorância... ou seja... Eu não sei se você já fez espermograma, já fez o espermograma, não? Né? Então veja, não. não eu, eu, eu ia sugerir. Então, se você fosse o espermograma, sugerir colher em casa. É muito mais como você colher em casa que colher num, 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 numa clínica, no num banheiro, as pessoas batendo na porta. Então, é muito inconveniente. Então, a gente tem uma hora, uma hora e meia, duas horas de você colher, coloca dentro do tubinho e leva para o laboratório mais próximo, entendeu? é muito mais fácil... a gente tem uma dificuldade enorme dessa coleta... porque de fato é difícil... É, 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 coletar... para a maioria dos homens... Colo, colo, coletar dentro de um laboratório... não é? todo mundo falando lá de fora... o cara não se concentra... então é melhor coletar em casa... Né? sem dúvida nenhuma... esse é um exame importante... a gente não clientes... a gente faz... mas... é um problema também porque lá a gente não tem uma sala específica... e esse é que a gente vai fazer uma sala específica para se o, se o marido quiser coletar... coleta na hora... e a gente faz o exame do espermograma na hora.
0: Claro, a gente tem uma pergunta da produção... Ana Sabino quer saber... É, sobre a licença menstrual que alguns países... internacionais... eles dão... cerca de três a quatro dias... de licença menstrual. É importante que haja políticas públicas aqui no Brasil... principalmente para... É, e que sofrem de
2: endometriose. Não, sem dúvida. É importante que o presidente menstruasse, entendeu? Eu é, é, não sei se... acho que Dilma já não menstruava mais, porque já estava na, tava na menopausa, mas era importante que um, um gestor desse menstruasse com cólica, para saber da importância que algumas mulheres, elas precisam, sem dúvida nenhuma, desse afastamento de um ou dois dias, no segundo dia é o dia que mais dói. É importante essa 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 licença... porque é, só quem convive sabe o quanto é difícil você conviver no segundo dia da, de uma cólica menstrual intensa... entendeu... e eu sempre digo... Velho, os homens... o Prêmio de Medicina só é homem... Né, tudo é só homem... então a gente pensa em endometriose... mas é um surdo endometriose de, de, de há centenas de anos... e você não tem um tratamento específico... você não tem uma conduta... as pacientes se submeterem a essa... a essa... Essa cólica mensal, sabe? Essas coisas. Eu, ah, tem certas coisas que eu fico admirado, entendeu, Isabel? Eu, por exemplo, é, você entender. Eu estava eu comentando um dia desse sobre o curso de noivo, né? E faz o curso de noivo. Em vez de o, o, o padre lá né, mandar um cara falar sobre ciclo menstrual, sobre variação hormonal das mulheres, que as mulheres podem mudar o humor durante o mês, porque a menstruação, é, 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 assínio pré-menstrual existe, né? enquanto o homem não, o homem se for chato é chato a vida toda, porque a secreção de testosterona é contínua, e essa variação hormonal devia ser entendida, que as mulheres variam de humor, que as mulheres têm cólicas menstruais, isso aí para quando você casar, o cara está sabendo disso, mas esses cursos às vezes não orientam isso, se você trabalha, um trabalho importante, e, e que, que essa cólica vai limitar, sem dúvida nenhuma seria, obviamente, antes de ter feito o exame, determinar que porque imagina uma, uma paciente descontroladora de voo... Hein? aí pega no segundo dia uma cólica menstrual... a cabeça fica terrivelmente agitada... abalada... a paciente vai operar... a doutora está cansada... está com cólica menstrual... a cirurgia demora já três horas... e ela cólica atrás da outra... coitado... não vai ser benéfico para ninguém. Então essa licença... obviamente... países desenvolvidos, nosso país... infelizmente... Você abrindo uma licença dessa, é, muitas mulheres vão dizer que têm cólicos incapacitantes, né? E você, como é que você vai averiguar essa verdade, né? Mas, mas sem dúvida nenhuma, o direito que elas têm.
0: Outra dúvida você. que surgiu aqui na produção é sobre o diagnóstico precoce. É possível haver um diagnóstico precoce da endometriose, Cláudia? É, Cortou um
2: pouquinho você.
0: É, uma dúvida que surgiu da produção aqui foi sobre diagnóstico precoce. É possível haver um diagnóstico precoce da
2: endometriose? É, veja... se você eventualmente fizer uma laparoscopia numa paciente para ligar a trompa dela... aí você vê focos endometrióticos... você vai queimar... vai... vai... vai tentar retirar... e a paciente... ela teve... ela tem endometriose mas não tem sintomas. É importante dizer que às vezes a paciente tem endometriose... morre com endometriose e não apresenta sintomas. Entendeu? Então, essa, essa, essa doença, às vezes a endometriose é um achado cirúrgico, é um achado que a gente não estava pensando em endometriose e, e acaba achando, entendeu? Então, o que a paciente pode fazer, sem dúvida nenhuma, é evitar endometriose nesse sentido. Se você sangra muito, se você tem um fluxo chamado hipermenorrágico você tem que começar a falar com o seu ginecologista... porque... e pedir para ele sangrar menos. Quando você tomando concepcional e você toma todos os dias... geralmente sua cartela é de 21 e 24... não é isso? Então você vai parar... com 24 dias. Quando você parar... você chega para o seu ginecologista e pergunta... Doutor... eu vou parar para quê? Aí ele vai dizer assim: senhora... olha... a senhora para para a senhora sangrar. Aí você olha, olha para ele fixamente e diz... eu vou sangrar para quê? então ele vai ter que dar uma, uma, uma resposta que convença você que você deve sangrar todo mês. Quer dizer... você tá no carnaval aí... vai sangrar no carnaval... porque não emendar um ano concepcional? Vai para uma praia... por que não emendar? Porque não sangrar a cada dois meses, entendeu? Então se você sangra muito... tem que falar com o seu ginecologista para tentar adequar essa, esse sangramento para diminuir. Você sangra pouco... usa um bepa para ir a praia e está satisfeito... não precisa
1: pensar nisso... mas se você usa o ano Sangra muito, o ideal seria sangramento. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie sua dúvida para o nosso especialista responder. Hoje, o Saúde é o tema fala falar sobre endometriose e recebemos o professor de ginecologia e diretor do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, Cláudio Leal. Cláudio, falando sobre a, a demora no diagnóstico da endometriose, essa demora e pela perda durante anos do tecido uterino pode causar um câncer de colo de útero? Não, não. Não, não. O ah, é,
2: é, que eu disse... a paciente quando chega no hospital... você diagnostica endometriose a princípio pela sintomatologia... deve-se fazer o tratamento... porque de fato a demora no diagnóstico... essa endometriose pode aumentar... aumentar... e passar pela endometriose profunda. Endometriose profunda... endometriose todo mundo trata. É comum, é comum chegar lá no hospital... a paciente fala... Doutor... eu queria uma consulta com o doutor Mauro para tratar endometriose endometriose endometriose, qualquer ginecologista do hospital, das clínicas, qualquer hospital, hospital, trata endometriose. O doutor Mauro, ele é especialista em endometriose profunda, ou seja, é endometriose que não foi diagnosticada, ou, ou demorou a ser diagnosticada, e aí ela, ela vai para a profundeza aí das, das regiões e fica aquela endometriose dita profunda, que o tratamento é um tratamento cirúrgico e aí é um tratamento agressivo. Mas por isso que o diagnóstico deve ser Precoce, mesmo porque pela estomatologia. O paciente vai deixar de ter dor, é importante que ela deixe de, 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 de ter dor, e de segundo, para que possa fazer o tratamento o mais rápido possível, se não ficar boa, de maneira clínica. Obviamente que existe um tratamento chamado análogo de GNRH, onde você toma uma medicação a cada três meses e você fica sem sangrar. Então essa análoga é muito bom. Nós todas as clínicas a gente vai começar a disponibilizar um análogo importante e... dependendo da gravidade da metriose... você pode usar os análogos... Né, e usar para a mioma também... importante que a paciente fique sem sangrar... essa é a fundamental importância... a conduta é ficar sem sangrar... obviamente... se a gente tem um análogo que deixa sem sangrar de maneira potente... óbvio... mas se você não tem um análogo... você pode usar uma concepcional hormonal oral.
0: Cláudio... e não existe nenhuma alteração hormonal caso a mulher fique sem sangrar?
2: Não... Então, vejo, se você... Se você tomando concepcional, você já tem um bloqueio hormonal. Então, se você tem um bloqueio hormonal, o sangramento é a parada daquele bloqueio durante quatro dias. Não vai valer nada. Não vai mudar em nada seus níveis hormonais. Você está bloqueado, para, sangra e volta a bloquear. Ninguém está advogando ficar sem sangrar. Mas quem sangra muito tomando concepcional, o um conselho que eu dou é emendar duas cartelas inicialmente. Então, você ao invés de sangrar 12 vezes no ano, você vai sangrar somente seis e aí você vai gostar... Aí, no outro ano você vai tomar três cartelas... aí você em vez de sangrar seis... vai sangrar somente quatro. Aí no outro ano você toma seis cartelas... você vai sangrar duas vezes. E no outro ano você vai usar 12 cartelas para... no dia do seu aniversário... para você sangrar no dia do aniversário... para não esquecer... o que é... o que é sangramento menstrual. Mas muitas pacientes que começam... esse esquema de não sangrar elas ficam dois, três meses sem
1: sangrar, acham ótimo, porque é um desconforto e acaba evitando esse sangramento excessivo. No caso do anticoncepcional injetável, ele também tem esse mesmo efeito no corpo e em relação à endometriose? É O anticoncepcional injetável,
2: existe um anticoncepcional injetável com, base, com a base de um tipo de hormônio, que é usado a cada três meses. Então, a cada três meses, a paciente fica sem, sem sangrar. Então existe o tratamento sem dúvida de injetar, se a paciente achar que melhor seja aplicação injetável, ela vai tomar essa progesterona injetável a cada três meses e aí vai ficar sem, sang sem sangrar. É uma opção. Oh,
0: Claudio, e apesar de muitos tratamentos de endometriose ser feito com anticoncepcional, esse tratamento consegue ajudar uma mulher infértil a voltar, infértil entre aspas, ou com dificuldade de engravidar, voltar a engravidar?
2: É um ambiente endometriótico... um ambiente inflamatório... um ambiente muito ruim... não ajuda em nada. Então se a paciente tem endometriose e usa anticoncepcional durante seis meses ou um ano... então ela vai diminuir esse ambiente inflamatório... vai diminuir os focos de endometriose... e a tendência é que a paciente tenha facilidade a mais de engravidar. Se eventualmente ela tem uma endometriose de trompa pequena que está fazendo uma aderência... e esse bloqueio hormonal faça com que a trompa fique mais livre, sem dúvida nenhuma, ela vai... ela vai poder engravidar. Então, às vezes, a gente usa anticoncepcional de pacientes durante seis meses exatamente para diminuir esse ambiente... há três meses pode ser... para diminuir esse ambiente inflamatório que a endometriose promove, que é um ambiente pouco saudável para, para a paciente, pouco saudável para o útero e pouco saudável para o óvulo e pouco saudável para o embrião. Né? Então, a
1: endometriose não ajuda absolutamente nada. E no caso, para quem usa DIU, como é que o material vai interferir nessa relação com a endometriose?
2: É, Veja, o DIU tem dois tipos de DIU, o medicado, que é o de progesterona, e o DIU de cobre. O DIU de progesterona é extremamente indicado para quem tem endometriose dentro do músculo do útero. Então, se você tem endometriose dentro do músculo útero, que é chamada adenomiose... Se você tomar anticoncepcional, você vai diminuir os focos, mas os focos dentro do outro eles sofrem pouca ação do, do anticoncepcional. Então uma das grandes indicações do DIU de medicado, que é o dito que nós temos aqui no mercado Mirena, aí ele pode ser introduzido no outro que ele promove a liberação e aí vai fazer com que exista uma diminuição e a melhora dessa, desse quadro. né? Muitas vezes o paciente tem sangramentos importantes, a que usa até para esperar o um, um dia para operar a paciente. Agora o Dio de Cobre não... o Dio de Cobre é um grande método concepcional É um método anticoncepcional que a gente usa nas aulas clínicas... colocamos quase 80 no mês passado... É, as pacientes têm muito, a, a, têm muita dúvida sobre o Dio de Cobre... mas é um Dio que particularmente eu gosto muito... a minha esposa tem um Dio de Cobre... é um Dio semente é um simples e barato... de fácil inserção... você fica cinco anos... dez anos sem precisar usar o anticoncepcional e a gente lamenta que as pacientes de classe média vá botar pago no hospital e as pacientes de classe baixa têm disponível nas hospital clínicas e a procura não é exatamente o que a gente imagina que fosse. Elas têm muita dúvida sobre a câncer, uma coisa ou outra, mas eu acho que o Dio de Cobre é um grande método concepcional que deve ser estimulado cada vez mais para que
1: as pacientes fizessem esse uso. A gente está chegando quase no final do programa, mas antes, aproveitando, como é que as mulheres podem procurar esse serviço de DIU e, entre outros, no Hospital das Clínicas?
2: É, nós temos um ambulatório para planejamentos familiares, terças de manhã e quinta-feira à tarde. Eu faço quinta à tarde e o professor Agostinho faz terça de manhã. Então, eles procuram a enfermeira Luciana, que ela é chefe de é enfermagem para planejamento, faz um, um, tem uma aula, a gente escolhe o melhor método concepcional para ela... e a gente faz a exceção do deal... fácil e rápida.
0: Cláudio, eu tenho uma última pergunta sobre algumas notícias que circulam sobre endometriose... que falam sobre a retirada do útero... em quais casos isso é necessário?
2: Vejo, retirar o útero é uma situação difícil. se você tá, tem a prova constituída... se você tem a, 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 a... e não quer mais o útero... você pode tirar o útero e... embora com alguma ressalva... Hein? tivemos recentemente uma situação engraçada... porque eu fiz uma situação que foi... uma paciente que nasceu sem útero... e eu fiz o bebê de proveito dela e coloquei na mãe dela... que a mãe dela aos 51 anos e gravidou de gêmeos... Foi uma situação única no Brasil e no mundo. Então algumas mulheres dizem... Oh, doutor... o doutor está meu é útero... mas agora é o que se eu fosse barriga de aluguel para minha filha... então só tirar o útero... não é uma situação... não é uma situação importante... E a endometriose é causada pelos hormônios que vêm do ovário. Então se você tem foco endometriótico e o ovário continua funcionando o ovário vai continuar a colocar, colocar hormônio nesse foco endometriótico, entendeu? Então, você tira o útero, aí você tira o ovário, sim, aí tira a castração, não tem mais o hormônio, é passante endometriose, mas o útero por si só, ele só melhoraria a endometriose dentro do útero, que chama adenomiose, aí sim, uma grande
1: conduta. Se está dentro do útero, tira o útero e ficou, ficou curada. Claudio, no caso, qual o critério, por exemplo, para tirar as trompas, tirar o útero, ou primeiro pode tirar as trompas e depois precisar tirar o útero,
2: não, do de trompa você a, trompa, a partir do momento que a paciente não deseja mais engravidar. É outro problema também que merece ser discutido porque agora baixou a idade, 18 anos. Quer dizer, que uma mulher com 18 anos, 20, 21 anos, é difícil. Ela chega lá nas clínicas, doutor, eu tenho três filhos, quero ligar as trompas, e você liga, e o arrependimento dessas mulheres é enorme. Então eu tenho muito cuidado quando vai ligar a trompa para paciente jovem, menos de 25 anos com o filho, porque fatalmente elas vão se arrepender ou o casamento acaba, ou ocorre um problema com os filhos, o instinto maternal começa a aparecer depois, e as pacientes, coitadas, chegam no hospital das clínicas, isso é um motivo, inclusive, de, de, de uma discussão futura, se vocês forem fazer, sobre reprodução humana, a quantidade de mulheres que sejam no hospital das clínicas com trompa ligada e querendo ter seus filhos, entendeu? Então, é uma situação de alerta para as pacientes, porque ligou trompa, não pode mais engravidar. Então, nessas situações, a paciente liga as trompas quando não querem elas não querem mais engravidar e os úteros são criados quando eles não funcionam mais. Na presença de mioma, de como eu disse, cirurgias hiperplasias endometriais, você
0: tira outra. No caso, então, seria também importante ter um acompanhamento psicológico quando, antes de ligar as trompas também, né, para que as mulheres estejam cientes das consequências e, e dos não dos riscos, mas que elas realmente não vão poder engravidar. Não, sem dúvida, é
2: importantíssimo, só que elas chegam determinadas, entendeu? Quando você diz que não vai ligar a trompa, ela acha que você quer que ela engravide. Você não, não vou ligar a sua trompa, colocar um anel vaginal, colocar um dito de cobre, colocar um dito de Você vai dar uma concepção injetável, vai dar uma concepção hormonal, vai aplicar o Mirena... Vai aplicar o implanto o implanon. Então você, você abre o leque de opções que a não engravide desde que não seja a ligadura tubária, porque todos os outros são chamados de reversíveis. A ligadura tubária é irreversível, ou seja, você vai ligar e você, se tiver dinheiro, vai para a clínica e faz bebê de proveito. Se não tiver dinheiro, vai ficar perdida numa situação dessa de troca ligada,
0: entendeu? E também tem mais uma pergunta da produção. O Igor quer saber se. Ah, existe
2: fatores de risco... existe alguma condição anterior que influencia a endometriose? É, sem dúvida... É, se você sangra muito... como eu disse desde o início... se você sangra muito... você está expondo o sua, sua, seu, seu abdômen... o seu peritônio... A, a quantidade de sangue... então veja... se você sangra muito... você pode desenvolver endometriose no futuro... e a mensagem que fica é essa... ninguém deve sangrar muito... nem endometriose... Não, nem vai evitar a endometriose, mas ninguém quer sangrar 5, 6 dias para usar fraldas né, geriátricas. Uma paciente que sangra muito tem que pensar que ela pode, jovem, não ter, mas no futuro próximo desencadear de endometriose. É um fator de risco o sangramento, o sangramento tubário.
1: É, aproveitando que ainda agora eu citei sobre o câncer de colo de útero, como é que as mulheres também podem ficar atentas a eles?
2: Não, veja, o exame de câncer de colo é importante, não pode ser, as, as pessoas precisam fazer todo ano. Se você fizer duas vezes, normal, você precisa fazer a cada três anos. Às vezes o consultório lá está cheio, o nosso não, porque o nosso é mais de alta complexidade, a gente tem uma, uma situação mais específica, porque o nosso setor de coposcopístolo de referência é no estado todo. Então, qualquer dúvida que alguém tenha no estado, e, e a gente lá nas nossas clínicas, ele é, ele é o setor de referência. Mas tem mulheres que querem fazer a citologia posso a cada seis meses, já não estão protegidas, não adianta, só vai ocupar o lugar das outras. Então, o exame de citologia deve ser, feito, deve ser feito anualmente e a cada dois exames, se for normais, você precisa fazer só a cada três anos, não precisamos ficar ocupando tirando lugar de uma paciente que queira fazer, que faz tempo que não faz, né?
0: A gente está caminhando para o final do programa, mas antes eu vou pass... a gente faz uma fala final. A gente passa a palavra, no caso, para o convidado fazer uma fala final. E eu vou passar agora a palavra para o professor de ginecologia e diretor do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, Cláudio Leal. Então, as
2: outras palavras são de... Parabéns para vocês né, pela ideia do tema, é um tema importante, controverso, atual, né, sempre vai ser atual e, 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 e fundamental importância não só para as mulheres, para os homens que convivem com as mulheres. Né. Então abordar esse tema sempre é interessante, sempre a orientação e dizer que o Ambulatório Hospital das Clínicas está à disposição para as pacientes que queiram, que queiram tirar mais dúvidas sobre esse assunto.
0: Muito obrigada, Cláudia. Nós da equipe da saúde é o tema. agradecemos muito essa participação no programa. Eu lembro que a classina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses não esqueça de tomar a dose de reforço. E se você se vacinou, não esqueça de seguir as medidas de restrição da Covid-19.
1: O Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site www.radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast.
0: A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, e Líder Araújo, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais... Ana Sabino, de Publicidade e Propaganda. Coordenação de Transmissão e Streaming, Igor Cabral. Edição de Podcast, Melhor Araújo. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Tchau, tchau. Saúde ao Tema.